0: Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast, Tempera Mental. El día de hoy te hablaré un poco de cómo el imponer cosas refleja el tipo de persona que tú eres. El imponer es un arma de doble filo, tanto para el que impone como para el que recibe. Yo comparo la imposición con la ley del espejo para ambas partes. Espero que sea de tu agrado, también espero que dejes tus comentarios al respecto. Este es un podcast basado en mi historia y diseñado para mostrarte cómo a través de diversas situaciones y momentos he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poeda, arquitecto de profesión, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Las doctrinas falsas suelen buscar la imposición. Las verdaderas prefieren justificarse." Juan Marías Imponer nuestra ley. Muchos de nosotros vivimos en un mundo imaginario. Pensamos que todo anda bien. Pensamos que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Pero, según nuestro entorno, todos estamos equivocados. Cada uno tiene su propio punto de vista respecto a cualquier tipo de situación que se manifieste y a la manera en cómo reaccionamos ante la misma. Pero, ¿por qué la gran mayoría de los seres humanos queremos imponer nuestro punto de vista a costa de lo que sea? Acá te presento varias alternativas. 1. Porque así hemos sido enseñados o enseñadas. 2. Porque hemos tenido un ejemplo o modelo el cual seguimos en la vida. 3. Porque así se siente bien nuestro ego y, por ende, satisfacemos nuestra personalidad. 4 porque así nos sentimos mejor o superiores a nuestro prójimo. 5. Porque es un patrón de comportamiento modelado, adquirido o heredado. 6. Porque el ser humano se siente bien cuando mira a su interlocutor doblegado. Lo bueno o lo malo. Te lo asignamos de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestras creencias. Desafortunadamente, como lo menciono en el episodio número 2 relacionado con la intolerancia, se nos han enseñado un sinnúmero de patrones de comportamiento sin fundamento alguno. Cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Tenemos virtudes y defectos. No existen dos personas idénticas. Nacimos con una mezcla de características que nos hacen diferentes el uno del otro. Pienso que somos igual de moldeables a una barra de plastilina y de acuerdo a cómo nos hayan pulido a sí mismos nos sostenemos. Sin embargo, en nuestro diario vivir recibimos golpes que nos causan cierta deformación y debemos acomodarnos o ajustarnos a esa nueva forma. De repente, recibimos una suave caricia o un buen trato que nos da una nueva forma y nuevamente debemos ajustarnos y acomodarnos. Nuestras circunstancias nuestro nivel intelectual, nuestro estrato socioeconómico, el medio en donde nos desenvolvemos, la influencia de nuestros padres y, de la, y, la, eh, y, le, y la de nuestras personas más allegadas, son algunos de los factores que definen nuestra personalidad. Todo esto se traduce en nuestras creencias, la gran mayoría son genéticas, es decir heredadas y las demás son infundadas. Nuestras creencias siempre las tomamos como únicas y verdaderas, es decir, yo soy así. Y esto es una barrera que hemos puesto de protección por medio a sentirnos vulnerables. Pero existe algo que puede ser aún un poco más delicado y es que algunos de nosotros nos creemos perfectos y con autoridad moral para juzgar, condenar o tratar de cambiar los comportamientos, reacciones y métodos utilizados por nuestro entorno ante cualquier situación. Esto lo expresamos diciendo, yo lo hubiera hecho de esta manera. Mientras que algunos pensamos en disfrutar un sencillo placer de la vida, otros pensamos que para disfrutar de ese placer existe la manera correcta de hacerlo. Debemos entender que todos podemos ser diferentes sin estar equivocados, sin intentar reformarnos los unos a los otros. Nosotros somos el resultado de nuestras creencias, somos el resultado de lo que pensamos constantemente y según nuestros pensamientos nos comportamos, reaccionamos y queremos cambiar a nuestro entorno. Hay una poesía del argentino Jorge Ollanarte que me ha gustado mucho. Dice así, abro comillas, no trates de cambiar a nadie. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar, que en estos tiempos extraños en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra que la de ser. Y si ese que va a tu lado se encuentra dormido acaso, respeta su desarrollo y su aparente retraso. Contémplalo con ternura y acéptalo tal cual es, y déjalo que prosiga, marchando sobre sus pies. No te olvides que él está siguiendo su plan de vida, ese que le armó su alma al preparar su venida. Y tú no puedes lograr que eleve sus vibraciones, ni con presiones abiertas, ni sutiles empujones porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar. Ya su corazón un día se abrirá de par en par y entenderá cabalmente, de forma clara y certera, que esta vida es solamente una ilusión pasajera. Tú entra en tu propio silencio y en forma suave y callada deja que tu luz interna se filtre por tu mirada impronta suave y serena produce su propia acción y esparce sobre las cosas silenciosa inspiración. Y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz, no intentas cambiar a nadie, pero cambia tu luz. Jorge Ollanarte. Genial, ¿verdad? Tal como lo dice Jorge Ollanarte, cada uno de nosotros Debemos cumplir con nuestras etapas en la vida. Algunos nos toma más tiempo que a otros el pasar al siguiente nivel. Esto lo he aprendido y asimilado, dejando de ejercer la presión que venía ejecutando sobre mis hijos, a quienes les exigía de la misma manera en que lo hacía conmigo mismo. Siempre pensé que ellos debían ser mucho mejores que yo. Esa presión aplicada sobre nuestros hijos pensando en que ellos no vayan a pasar por las mismas necesidades o dificultades que tú y yo padecimos, es el peor error que podemos cometer como padre o como madre de familia. No es fácil de entender como padre o como madre de familia que nuestros hijos son un mundo muy diferente al nuestro y que por tal razón sus procesos tienen y deben de ser diferentes. Mientras más presión se ejerza sobre ellos, me atrevo a decir que su camino será más tortuoso porque empezarán a pensar en cómo hago para que mi entorno partiendo de mis padres se sientan bien con lo que estoy haciendo en lugar de pensar cómo puedo pensar en sentirme feliz yo mismo o yo misma. Cabe anotar que hay quienes solamente nos limitamos a pasar de largo y no aprendemos a crecer. Eso ya es una decisión propia, porque nuestra vida se trata de un proceso evolutivo en lo referente al crecimiento y desarrollo como persona. Sin embargo, mencionemos un tema muy importante y trascendental al respecto, y voy a hablar un poco de nuestros ancestros. Tú te preguntarás ¿Nuestros ancestros? Así es, ellos tienen mucho que ver en el comportamiento que manifestamos con nuestras reacciones, con nuestras emociones, con nuestra forma de pensar. Primero debemos analizar el entorno en el cual ha desarrollado su vida la persona que quiere imponernos algo, o nosotros que queremos imponerle algo a otra persona. Mi padre alguna vez me dijo, mi hijo, antes de formalizar la relación con alguna mujer, analice primero a su familia. ¿Cuánta razón tenía mi padre? Y esta frase no solo aplica para seleccionar a tu novia o novio, a tu esposa o a tu esposo, también aplica para la selección de las amistades y sociedades a establecer. Existe otra frase cuyo autor no recuerdo que dice así, abro comillas, somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos, cierro comillas. Desafortunadamente nuestros ancestros, iniciando con nuestros padres, han sido formados bajo el régimen del rejo y de la chancleta. Ellos han sido criados de una forma muy diferente a la nuestra y a la de nuestros hijos. En algunos hubo violencia física y verbal. Otros han tenido que trabajar para sobrevivir desde muy pequeños. Otros han vivido y pasado por situaciones que les han causado algún tipo de trauma. Entonces, esta es una explicación muy somera del porqué algunos comportamientos que vemos. Algo que aprendí últimamente en mi nueva etapa de crecimiento y desarrollo personal es la ley del espejo. ¿En qué consiste? Dicen que lo que vemos en las personas de nuestro alrededor es algo que nosotros poseemos y debemos reforzar o corregir. Por ejemplo, si te agrada X o Y persona por su forma de ser tan especial, significa que tú tienes eso que admiras de esa persona. Si ves que es dulce y amorosa, significa que tú también lo eres. En cambio, si ves algo que te molesta, es porque tú lo eres de igual manera. Te pongo un ejemplo conmigo. A mí me encabronaba que me dijeran, ¡Usted no sirve para nada! Lo que usted hace no tiene sentido alguno. Ahora la pregunta, ¿por qué me encabronaba eso? La ley del espejo dice que quienes nos rodean son un reflejo de nuestro ser interior, son un reflejo de nosotros mismos. Resulta que como yo escuché eso durante muchos años de mi vida, se lo repetí a mis hijos de la misma manera por varios años también. Cada vez que escucho esa frase hacia mí o la escucho hacia otra persona de parte de un tercero, automáticamente me llega el recuerdo de cuando yo le hablaba de la misma manera a mis hijos. ¿Me entendiste? Cuando ya eres consciente que tu vida solo es un resultado de lo que realmente eres interiormente, se te empiezan a manifestar cantidades ilimitadas de situaciones en las que te das cuenta que eres tú quien debe cambiar o corregir, no a quien tú estás viendo y juzgando para condenar. Ese es, llamémoslo, un error que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Esto me ha servido para bajar casi en un 99% de esa repetición inconsciente. ¿Pero por qué digo repetición inconsciente? Porque ya para mí se había vuelto natural escucharlo. Y como era natural escucharlo, pues también era natural decirlo. Recuerdo una vez que un ex jefe me dijo la siguiente frase el día que tomé la decisión de no trabajar más en su empresa. Abro comillas. Ojalá usted fuera un profesional tan comprometido como lo es en su oficio de padre de familia cierro comillas en ese momento no entendí su comentario tampoco entendía su molestia la verdad me importó un comino su comentario porque por algo que siempre me he caracterizado es por mi compromiso en los trabajos que he realizado me gustaba lo que hacía amaba la arquitectura y amo la arquitectura. En esa firma de arquitectos estuve un poco más de cuatro años. Y realicé un buen número de diseños arquitectónicos en casas, parques, condominios, un parque empresarial. Y el último proyecto, al que me dediqué a un mil por ciento fue una casa espectacular, diseñada y construida por mí, con un área promedio de 1500 metros cuadrados. Yo estaba feliz ejecutando la construcción de esa casa. Su diseño duró alrededor de nueve meses. Hasta que mis clientes dijeron. Listo Federico. Esto es lo que queremos. Mi compromiso era tan flojo. Tan vago. Que yo. Semanalmente me reunía hasta dos veces con mis clientes. Y si era necesario presentarles un modelo 3D. En cada reunión. Lo hacía. Porque esa es la obligación de un arquitecto, entregarle un buen proyecto al cliente, que el cliente le pague a uno con esa sonrisa de satisfacción y diga, esto era lo que yo quería. Mis clientes eran una pareja de casados, dos seres realmente fantásticos con unas cualidades humanas únicas. ¿Por qué me fui de esa firma de diseño arquitectónico? Aunque me fui dejando la construcción en casi un 100%, pero no me gustó la forma en que el departamento administrativo de esa firma de arquitectos administraba todo. Fue tan escaso y paupérrimo mi compromiso con mi profesión y mi trabajo que el año pasado, 2020, el dueño de la casa, me escribió por correo electrónico preguntándome si yo aún conservaba los planos de la misma. Acto seguido, busqué dicha información en mis archivos y se los envié. El mensaje final de mi cliente, al que aún aprecio y admiro mucho, fue el siguiente. Abro comillas. Federico, gracias a usted, mi casa en la que habitamos, mi familia y yo, fue llevada a un feliz término. Su compromiso su vocación y su responsabilidad lograron este objetivo. Casi 10 años después de terminada la obra, solo usted nos ha hecho entrega de los planos, cosa que en esa oficina nunca hicieron. Cierro comillas. Entonces, ¿realmente era una falta de compromiso mío? Yo no creo. Bueno, el tema va a a que la queja de mi ex jefe, vista en mí, no era más que un reflejo de lo que él y su firma constructora eran en ese momento. Vuelvo a mi molestia por la frase, Usted no sirve para nada, lo que usted hace no tiene sentido alguno. ¿Por qué me encabronaba? Porque era algo que yo estaba haciendo hacia mis hijos. Estaba viendo en esos terceros el reflejo de cómo era yo en su momento. A quienes ves enfrente tuyo, aunque físicamente, intelectualmente e ideológicamente sean diferentes a ti, son el reflejo de quien tú eres interiormente. Igual, tú eres el espejo de muchas otras personas. Te aseguro que todo aquel o aquella que te diga cosas desagradables tuyas, lo que está haciendo es exteriorizar. Algo que él o ella son en su interior Así que no te ocupes de eso No le pares bolas Fresquéate. El ver comportamientos en los demás Que nos molestan Es un medio muy enriquecedor Porque a cambio de criticar a ese ser humano Lo que debemos hacer es analizar nuestra forma de ser Para a sí mismo corregir y avanzar de igual manera, con lo bueno que vemos en los demás. Esto se debe tomar como un aliciente para reforzar aún más eso que tanto nos agrada. No sé si me di a entender, pero si te quedó alguna duda y tienes alguna pregunta, me puedes hacer dejar tus comentarios. Desde pequeños nos han enseñado cosas como formas de actuar, creencias, cómo debemos existir, Cómo debemos planificar nuestra vida, a qué tipo de religión debemos pertenecer, qué debemos o mejor, qué tenemos que estudiar para que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Es más, en los colegios aún siguen enseñando lo mismo que a nuestros abuelos. Eso es absurdo. Y en mi concepto, este último punto es el mayor nivel de inquisición que existe actualmente, o mejor debo decir, imposición. Veamos la definición de Inquisición, según Wikipedia. Abro comillas. Antiguo tribunal eclesiástico establecido para descubrir y castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la Iglesia. Cierro comillas. ¿Acaso no es lo mismo que estamos viviendo en pleno siglo XXI con esa cantidad de mierda y reglas que aún debemos cumplir para supuestamente tener contento a nuestro entorno familiar político, religioso o social? Para mí es exactamente igual. De otra forma, pero igual. No sé tú qué opinas al respecto. A mí siempre me han tildado de irreverente por no aceptar ese tipo de normas o no permitir cierto tipo de sometimientos en los que somos incluidos de manera permisiva inconscientemente. Cabe notar que antes lo hacía de una manera inapropiada. <risa> es tanto el adoctrinamiento que hemos adoptado frente a diversas verdades relativas, que se han presentado una infinidad de eventos a lo largo de toda la historia de la humanidad, concluidos en conflictos bélicos ocasionando millones de muertes injustificadas defendiendo creencias e ideales que ni siquiera son ciertos. Debemos empezar a autoevaluarnos y autoconcientizarnos respecto a cuáles son realmente nuestros propios pensamientos. Solo hasta ese momento en que nos damos cuenta que nuestras vidas no han sido verdaderamente propias porque hemos estado sujetos a pensamientos y creencias que han pasado a ser obsoletas desde hace tiempo atrás, de hecho, me atrevo a decir que nunca han existido. Hablemos un poco de mí respecto a este tema. Mi anterior yo era una persona irascible, pensaba que estaba haciendo las cosas bien frente a todo aquel que me rodeaba, incluyendo a mis hijos. Mi manera de imponer mis cosas era a través de un grito o un gesto no aprobatorio frente a, a las propuestas de los demás. Mi lema o mi filosofía era las cosas quedan bien hechas si sí y solo si sí se hacen como yo digo. Cuando alguien no estaba de acuerdo conmigo levantaba la voz y mi rostro se ponía de color rojo escarlata. Finalmente, Demostraba que las cosas sí funcionaban así, pero lo inapropiado aquí era mi tono de voz, mi postura corporal y mi no escucha hacia los demás. Como lo mencioné líneas atrás, mucho de nuestro comportamiento se debe a factores genéticos infundados y modelados. Hace unos meses me di a la tarea de investigar el por qué mi relación con el dinero no había sido buena encontrándome con la sorpresa de que estoy repitiendo un patrón de comportamiento presentado a principios del 1900 con mis ancestros, tanto paternos como maternos. De igual manera me encontré con situaciones que me permitieron darme cuenta de que mi fuerte temperamento era muy similar a comportamientos y reacciones presentadas por los mismos ancestros porque, analizando a mis padres, ellos no son irascibles como lo era yo antes de diciembre de 2018. El querer imponerme ante los demás en cualquier situación es algo que muchas veces ya lo hacemos de forma inconsciente porque se ha convertido en un hábito. Generalmente, la imposición es el reflejo de inseguridades y miedos que tenemos interiormente. Al imponer, nunca lo hacemos de la mejor manera. Sin embargo, esto es un arma de doble filo tanto para el que impone como para el que recibe. A quien impone debe tener cuidado con todo lo que dice y en la forma en que lo dice. Primero, porque está mostrando todas sus inseguridades. Y segundo, porque existe la ley de la reciprocidad que dice Recibo de lo que doy. Es por eso que debemos tratar a los demás de la misma forma en que nos gustaría que nos tratasen. Y por el lado de quien recibe la imposición, generalmente no le gusta la forma en cómo es maltratado, humillado, ofendido o menospreciado. Pero esto es muy bueno, porque así se nos está mostrando la forma en que somos nosotros realmente y por lo tanto debemos corregir. Y recuerde, no mires a quien te ofende o te lastima como tu enemigo. Mejor míralo como quien te está enseñando a ser una mejor persona cada día. Federico Rico, rico Poveda. Mi querida amiga Témpera Mental. Mi querido amigo Témpera Mental. Gracias, gracias. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte a mi página web www.federicoricopoveda.com Suscríbete también a mi podcast Mental en cualquiera de las siguientes plataformas. Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Ebox, Spotify, Spreaker y Stitcher. Tampoco olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Federico Rico Poeda. Te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.